0: Oi, tá? Boa noite. Aí é dia 20 de dezembro ainda. Aqui já é dia 21, porque já passou da meia-noite. Manda esse áudio só agora, porque foi um dia bem intenso e, e bom também. É, eu escutei a sua mensagem, que me inspirou muito, sempre me inspira a sua disponibilidade para lá defender ah, a plena existência dos seus filhos, ah, mesmo quando isso significa aí, resistir à ah, ah, força normatizadora da cultura ah, dominante ou já estabelecida. Eu sinto que esse é um dos nossos papéis como pai, como mãe, é o de guardar os nossos filhos para que eles possam expressar no melhor possível quem eles são. Não de uma maneira egoísta, mas é, de uma maneira que o que nós somos é, possa é, ser autêntico e ao mesmo tempo ser empático com o mundo. Né? E muitas vezes a gente acaba com o pai e com a mãe cedendo a contribuir para a força normatizadora, para ser apenas um agente de uh, reprodução dos valores dominantes, um agente um, como um soldado, um oficial que atua para que nossos filhos possam se adequar, ou se ajustar é, ao que a cultura a sociedade diz que eles devem ser. É. e é duro é duro quando a gente percebe isso e quando a gente sente que fez isso seja porque não percebeu seja porque não teve escolha né? então é muito bonito sentir que pessoas como você uh, sustentam esse lugar de, uh, de criar uma membrana mesmo ao redor dos seus filhos e ajudá-los a se sustentar né, em meio é, a quaisquer forças que tentem empurrá-los para fora do seu próprio ser. É, isso me tocou muito e me tocou bastante também uh, a tua reflexão sobre o belo, né, porque é uma reflexão que está muito viva em mim. Eu também me considero um homem que desde criança estive muito conectado com a beleza, com a arte, com a sutileza. Não foi fácil para mim. Eu sinto que isso contribuiu para que na escola é, eu sofresse um bullying adicional. Eu já tinha o um bullying por eu ser fissurado, fissurado lábio palatal, por ter uma voz fanha, ninguém me entender. E, e eu sinto que essa... Essa sensibilidade mais associada ao feminino, ela também contribuiu, especialmente na adolescência, para que eu sofresse bullying. Mas tudo bem, né? eu estou aqui, e a, a custa de muita terapia, meditação, e tapas na cara da vida, e empurrões de pessoas maravilhosas, eu sinto que tenho conseguido sustentar cada vez mais a beleza da poesia, e, justamente, é, eu buscar sustentar não só para mim, mas enquanto família, né? É, eu já estou já junto com a Rafa há 16 anos, e desde muito tempo a gente conversa, a minha Rafa, sobre a diferença do tempo funcional e do tempo poético na família. É, no nosso caso antes, como casal, ainda sem filhos. É, então, devo funcionar o que é muito importante, esse tempo para pagar as contas, para resolver as questões práticas, é, e, e sem ele a vida também azeda, né? se você tem uma vida e você não paga a conta, que você não faz as compras que precisa, que não resolve questões muito concretas do cotidiano, o cotidiano se assim, banana e a, e, e a vida da família dá uma... É, um, uma azentada né? é, e existe esse outro tempo que é o tempo poético que é o tempo da contemplação né? é o, não apenas no sentido de ver um filme ou ver uma música ou de ir para a praia e ver juntos o pôr do sol tudo isso obviamente é o tempo poético mas também coisas muito concretas eu me lembro quando a gente ia almoçar juntos em uma Rafa no restaurante, por exemplo, é, ou em casa. E não me dá conta do tempo que a gente dedicava para é, fazer um checklist de coisas práticas que precisavam ser feitas e o tempo que a gente dedicava a apenas se dar as mãos e ficar se olhando nos olhos e se apreciar e uh, falar algo bonito um para o outro. Uh, ou simplesmente deitar no colo um do outro. É, e a gente começou cada vez mais a ficar atento a isso e, e nutrir esse tempo poético. Não é? E eu sinto que a gente conseguiu criar como casal uma vida bem poética. É, uma um assim, das rituais que a gente acabou estabelecendo foi muitas vezes quando a gente estava cansado e às vezes até ou estava é, mexendo com coisas nossas que não tinham a ver com o casal, às vezes com um, coisas entre eu e a Rafa, a gente escolhia nem sempre à noite para acessar com uma grande conversa o que estava acontecendo, mas a gente simplesmente botava uma música que nos tocasse muito e a gente dançava. E naquele dançar lento, pele tocando pele, a. Ah, sentindo o cheiro um do outro, é, fazendo pequenos movimentos de abraço, de cuidado. Questões muito profundas eram resolvidas, sem necessidade de conversar novamente. Não quer dizer que uma dança vai substituir tudo. Houve momentos em que o que precisava era uma conversa mesmo. Mas de todo jeito, é mais um exemplo de como o tempo poético ele precisa conviver com o tempo funcional. E aí, depois que a gente teve filho, é, isso se tornou é, tão mais importante, porque, obviamente, aumenta muito a, a quantidade de coisas práticas que a gente faz o tempo todo, agora não só para nós, mas para os filhos, enfim, para dar conta do cotidiano e tal. E também porque é um desejo nosso transmitir esse tempo ético para Helena. Né? É... E, e uma coisa que me chamou a atenção justamente, né? Eu, eu leio muito ah, com a Helena desde que ela nasceu, livros infantis, como você sabe, eu amo, coleciono livros infantis, escrevo livros infantis, é, é, contendo história, né? Dos trabalhos que eu fiz para criança, enfim. Estou fazendo isso agora aqui na Suíça, contando histórias para a criança seis anos e Helena vai. Então, tem essa transmissão da literatura é, e tem a transmissão da dança. A gente dança muito em casa, é, dança engraçado, dança, às vezes eu boto uma música mais doce e falo filha, vamos dançar lentinho, ela tem dois anos e três meses, aí ela, eu pego ela no braço e falo filha, vou dançar lentinho, tem que botar a cabeça encostada, ela encosta a cabeça no meu ombro e a gente fica dançando a música inteira, assim, sabe, tá? bem coladinho, se assim, nutrindo um do outro. É maravilhoso. Tem essa transmissão da dança. Ou as artes visuais não é algo que é tão dentro do meu DNA, né? Então, a gente desenha, a gente pinta, mas é algo menos presente. E tem a transmissão da música em si, né? Além do, do ato de dançar. Então, eu canto o dia inteiro, é, a gente ouve muita música. A coordenadora da creche falou que ela passa um dia cantando. <risos> e aí me chamou a atenção um dia que foi só eu e ela para um concerto de Natal, numa igreja protestante, aqui, numa cidade aqui próxima. E era, eu tava meio assim aflito, porque originalmente a Rafinha com a gente não pôde ir. E eu imaginei que a gente ia se revezar para ver o concerto, porque não achei que ela ia adorar muito, por mais que ela goste de música. Mas Helena ficou uma hora e meia dentro da igreja, ligadíssima no concerto. Claro que às vezes ela brincava, falava comigo, mas ela amou. O concerto de música clássica, né? E no final ainda reclamou que acabou, ainda que continuasse, enfim. E foi tão especial para mim, que eu estava tão tocado com a música, tão tocado, um ver ela tocada com a música, é, e, e, novamente, eu me dei conta, puxa, não existe música, na verdade, assim, o meu insight é, é claro que existe música para criança, que é aquela música que a gente compõe para a criança, né? Com temáticas destinadas para a criança. Mas música de criança é, é tanto uma música para a criança, aquela que a gente escreve para a criança, como qualquer música é, da qual a criança possa se apropriar. Né? Música erudita, a gente faz uma aula de música e dança com ela aqui, super legal, uma vez por semana. E aí lá tem música para a criança, e de vez em quando a professora bota para gente dançar uma música, entre aspas, de adulto, uma música pop, uma música um, um blues, né? uma coisa assim. A gente dança, se diverte, enfim. E naquele momento aquela música é música de criança. Né? E, e a arte, existe a arte para a criança, existe a poesia para a criança E existe a poesia de criança né? E isso também diz respeito à família né? é, Como é que a gente como família se apropria da poesia né? E como que isso é nutridor dos nossos vínculos, das nossas relações é, eu, eu sinto muito... Que a gente só se pensa como família é, muitas vezes por caminhos tão. É, não sei qual é a palavra, se assim, é, é racionais, mas enfim. É, um caminho muito conceitual, né? Por exemplo, uma família, é, a definição de família é. é e a gente vai para a definição mais heteronormativa, clássica, do homem, mulher, filho. Não, mas a, na verdade, a família agora expandiu. Aí vai falar das novas relações familiares, da família como espaço político, enfim, tem um milhão de conceitos em torno de família. E, e eu lamento que esses conceitos tão importantes não possam conviver com outros conceitos mais poéticos. né Então eu gostaria muito de poder é, estar num círculo de famílias e a gente se apresentar, é, não apenas como ó, eu, Aqui é a nossa família, eu sou o Gustavo, a Rafaela, a Helena, nós somos brasileiros, a Rafa e a Helena são brasileiras e suíças, somos imigrantes, é, mas a gente também possa se apresentar assim, Ó, nós somos a família que dança é, pelada em casa. Né? E a outra família poderia dizer, nós somos a família que cozinha juntos. Né? Aí, nós somos a família que... É, faz uh, pintura e, e, e que corta uh, figura em papel para fazer colagem. Né? E se eu penso nas famílias próximas da mim que estão ao meu redor, eu conseguiria uh, atribuir qualidades assim, eu conseguiria falar delas por esse viés, não que a gente se defina por isso. E a, família, a gente não tem só uma característica, a gente é a família que dança na sala e é também a família que cozinha juntos, né? Mas, enfim. É... Mas é muito gostoso quando eu penso, né? Por exemplo, em vocês, é, Thaís, Tiago, Pedro Melissa, é, vivem muito, por esse viés, vivem muita poesia, né? É, eu vejo vocês como a família, é, isso que são as minhas lembranças relacionadas a vocês, né? É, como a família... Que fez o, e faz o Festival da Lanterna, né, da Escola Antroposófica. Eu fico visualizando o Pedro pequeno é, carregando a lanterna dele. Né? Vocês são é a família que cantam um Frozen <risos> né, em casa, enfim, e tantas outras coisas tão bonitas que é, vocês me inspiram enquanto coisinha. É, e. Eu gostaria tanto que as e mais famílias é, sentissem, soubessem o quanto que assim como a minha dança com a Rafa, tantas coisas podem ser resolvidas e nutridas é, não é, em substituição a, mas em complemento a as conversas profundas, as terapias, as constelações sistêmicas, é, o quanto que complementar a tudo isso Tantas coisas podem ser curadas, dançando juntos, cantando juntos, rolando no chão juntos, né? fazendo piada, que também é uma forma de arte. Né? E, enfim, se abrindo para o que a, o, o filósofo indiano Pranjan Sarkar chama de ciência estética. Né? e Ele fala que a ciência estética, que é basicamente a arte, a poesia, é o que prepara o coração para a ciência supraestética, que é quando o coração toca o sublime, toca o transcendente, que seria a experiência espiritual. É, então, enfim, é, eu queria terminar essa minha reflexão com um, um caos que tem muito a ver com a gente. É, eu estava escutando, antes de mandar esse áudio, uma música da Elizabeth Morris, que é uma cantora chilena, que eu descobri em 2016, quando eu e a Rafa fomos para o Chile. A gente estava numa ilha, chamada Chiloé, num restaurante. Eu comecei a ouvir a música dessa Elizabeth Morris e eu achei maravilhoso. e Eu perguntei para o nome da história de quem é e uma pessoa na outra mesa falou, ela chama Elizabeth Morris e ela é chilena. E o pai dela foi morto na, na ditadura militar, eu conheci o pai dela. E ela escreveu essa música que você está ouvindo para o pai dela. E a música chama é, Chega Uma Carta, em inglês, né? Viene uma carta, não falo bem espanhol, mas bem. É, e que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, trocando cartas, né? e é, Enfim, a letra é, fala... Sobre é, uma, uma pessoa falando para outra, é, vem uma carta de longe, escrita em tinta negra e branco papel, é, essa carta enche minha alma e eu sinto meu coração batendo por ti. Do outro lado de lá, é, você virá para me buscar e me alinhar em, em seus braços. Sei é, que eu terei que esperar anos quem sabe séculos, na hora que possamos reunir os nossos passos. E eu achei, enfim, eu, eu me emociono tanto com essa canção, eu achei tão significativo que eu escutei ela antes de te mandar essa carta, que me reafirmou o quanto que a poesia ela é uma fonte de conexão, porque é ela que me conectou para essa carta que eu estou te mandando agora. Te amo. Beijo.